millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Är ni kära lyssnare välkomna till en ett avsnitt med Sektpodden. Eh, idag har jag och Rigmor äran att hälsa en gäst välkommen som har varit här förut. Anna Palm, välkommen mm. hit. Hej, hej, tack. Anna var ju med oss eh, när vi talade om Mormonkyrkan. Ja. Det började med att du hade varit med i eh, dokumentärserien på SVT Gud som haver barnen kär. Precis. Och vi pratade om den här. I sektpodden och sen så var du med i två avsnitt där du pratade om just ditt, ja, hur du lämnade Mormonkyrkan. Mm. Och det var i, för er lyssnare som vill återgå eller som inte har lyssnat på dem tidigare så var det avsnitt 121. Var Gud som har med barnen kär, då pratade vi om den dokumentären. Och sen i avsnitt 122 så pratade vi om mormoner, heliga tempelbyggare i tidens ände del 1. Mm. Och sen var det 124 Älskar du mig eller hatar du mig kärleksfullt? Mormonkyrkan del två. Ja. Och nu har vi dig här idag igen. Och idag ska vi beröra musiken mm. och religionen och barnen kan man ju framförallt säga. Ja. Jag heter Emma Genbeck som har den här podden tillsammans med Rigmor. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knupesekten. Jag var idag som sjuksköterska. Och Rigmor, du är? Läkare psykoterapeut, analytiker om vi håller oss till yrkesmässigt. Ja, vi gör det enkelt att hålla oss där just nu. Ja, jätteroligt att ha dig här igen, Anna. Mm, tack detsamma. Ja, verkligen. Och det var ett känslosamt avslut, kommer jag ihåg, på sista ja. det avsnittet när du var med. Mm. Men avslutet tänker jag, det är ju så spännande, för precis i dagarna så påbörjar du i nytt livskapitel. Ja, det kan man säga. Apropå ditt yrkesliv. Vi skulle ju spela in ett tredje avsnitt. Det tog lite tid att komma tillbaka. Så jag skulle bara ta examen och, och flytta och allt sånt där. Ja. Men nu är jag här. Ja. Ja. Och din examen är från? Från musikhögskolan som musiklärare då. Så har jag läst med profil kördirigering. Och lagt till väldigt mycket sångpedagogik också. Så att jag 
haft det som ja, mina specialiteter kan man väl säga. Ja, och när du var med sist så vi avslutade ju någonstans där vi gick ju, för du fick ju följa med dig på resan när du lämnade mormonerna mm. och hur det var för dig och hur du sen i då det här avhoppet började på musikhögskolan mm. som har tagit dig några år utifrån ditt mående och allt som hände efter avhoppet också. Ja. Eh, vill jag... du berätta lite gärna vad som hände där? Jo, men det vill jag gärna göra. Eh, jag, den, utbildningen har gått är femårig, men det har tagit mig tio år mm. att komma i mål. Så är det. Jag fick barn, termin ett, som sagt. Och så, eh, ja, så är det som det är med att hoppa av en sekt. Det är, man mår ju som man mår. <laughs> eh, och så har det hänt mycket annat. Jag har jobbat deltid under tiden. Och så, så. Men nu är jag äntligen i mål. Ja, ska få mitt examensbevis här snart förhoppningsvis <laughs> om all administration faller på plats och så. Eh, nej men alltså musikskolan som jag berättade då var ju verkligen en viktig komponent i min dekonstruktion är ett ord som vi brukar använda liksom. eh, att någon dekonstruerar sin religiösa, sitt religiösa liv eller sin religiösa världsbild eh, och för mig så var högskola och musikhögskola och nya vänner och liksom ja, ah, jag vet inte jag skulle vilja säga, jag lärde mig väldigt mycket liksom det vetenskapliga förhållningssättet till saker och ting. Eh, och det var en väldigt viktig del i liksom att bygga upp mitt nya liv. Eller så bygga upp mitt nya sätt att se och resonera eh, på något sätt. Se världen och resonera kring det. Um, får jag göra en fråga redan där? Ja, det får jag. jag tycker det var så intressant med det vetenskapliga mm. i musiken som vi ofta inte förknippa just med vetenskap. Så Nej. vad är musikvetenskap? Musikvetenskap. Ja, jag läste faktiskt först en kurs musikvetenskap på SU den som hette så. Ja. Och då är det ju mycket liksom att man läser musikhistoria, musikteori eh, musik, alltså filosofi, alltså liksom mm. lär sig resonera kring musiken som fenomen på det sättet. Eh, så. Och sen så har jag ju då läst musiklärarutbildningen. Och då, den är tvådelad kan man säga. Då är det liksom dels musikaliska kurser så att man lär sig liksom det musikaliska hantverket och sen är det också det som de kallar för UVK-kurser alltså utbildningsvetenskaplig kärna alltså pedagogiskt arbete mm. så man lär sig liksom, ja, men teorier och begrepp och utvecklingspsykologi har jag läst då, liksom barns utveckling och vad som är viktigt i olika faser av deras uppväxt eller om man ska säga och också liksom hur man som pedagog förhåller sig, etiska förhållningssätt, vad är viktigt att ha med sig, hur ska jag närma mig barn kring sådana här frågor och hur så. Och sen så har ju, min utbildning har ju då, vanligt är att man läser liksom för vissa åldersgrupper, men min utbildning har varit liksom från förskola till vuxna egentligen kan man säga. Så att jag har då fått behörighet för <laughs> hela åldersspannet fast i ett väldigt smalt ämne då, musik liksom. Så kan man ju säga. Mm. Men, mm. men om man går tillbaka till just när du lämnade och den här som du kallar dekonstruktionen yeah. som ju tar sin tid eh, och eh, så eftersom vi pratar om musik idag mm. då tänker jag, och du gick musik i skolan det var en stor hjälp för dig mm. med den nya miljön mm. ett nytt tänkesätt mm. så skulle du just när det gäller musiken kunna mm. beskriva vad som hände med musiken för med musiken är ju väldigt förknippad med, med, med religion mm. eh, och även med mormonerna. Ni hade ju rikt musikliv där så det var ju inget nytt för när du började på musikhögskolan. Nej. Men det, vad jag förstår på dig så har du, det blev en förändring i ditt förhållningssätt till musiken där. Ja. Vad hände? Vad hände? Du började där? Eh, ja, nej men absolut. Jag var ju liksom 
musiker, jag vet inte om man ska kalla mig musiker, men jag, jag var väldigt musicerande i mormonkyrkan. Eh, man får ju, de lägger ganska mycket ära i att ingen är avlönad i mormonkyrkan, så man fick aldrig lön för någonting. Och liksom de som gjorde saker, det var det man hade fallenhet för. Det var inte så att man liksom gick utbildningar kanske och fick tjänster på olika sätt. Så, så jag var kanske inte regelrätt musiker, men... Jag var väldigt musicerande barn. Jag liksom satt mer framför pianot än framför tvn. <laughs> och nördade på att liksom lära mig akord, lära mig noter. Jag gick bara någon halvtermin på kulturskolan. Annars lärde jag mig själv liksom, och med mina syskon och min mamma. Och så där. Och älskade det. Jag satt alltid där. Liksom. Och i mormonkyrkan så är det också väldigt smalt med vilken slags musik som är okej. De har liksom sin egen salmbok och jag älskade den och kunde den liksom utan och innan till slut. Och det jag gjorde ofta var att jag satt och liksom lärde mig de melodierna och koden och så gjorde jag egna pianoarrangemang och uppträdde med på, på söndagsmötena då i kyrkan. Och även var i barnklasserna hade musikstunder med dem. De har en egen barnsångbok för barnen där. Och senare så fick jag också leda församlingskören vid några tillfällen och så. Så så höll jag på. Och liksom var väldigt, alltså för mig var musiken väldigt religiös. Det var verkligen en religiös praxis kring de här salmerna, kring de här melodierna, de här texterna. Jag gick väldigt djupt in i varje låt jag höll på med. Liksom. Och jag satt hemma med den, jag liksom satt och mediterade och bad. Och hade verkligen liksom Guds upplevelser och Guds möten om man ska säga, i musiken hemma vid pianot. Liksom. Och sen tog jag det till till kyrkan och musicerade med dem där och uppträdde och liksom det gick ut på att skapa andliga upplevelser för församlingsmedlemmarna och för mig var det väldigt liksom <laughs> ja, jag var så helig med det här liksom. jag var så, det var så viktigt för mig att liksom be och sätta mig i linje med Gud och liksom jag skulle visa publiken på något sätt förmedla, ja, förmedla mm. liksom, rätt känsla och det handlar ju väldigt mycket om det i kyrkan att man ska liksom, det här är vår gudsbild och den ska vi undervisa om man ska liksom ge rätt upplevelser, rätt gudsbild rätt budskap till publiken eh, och för mig var det liksom underbart och det var rätt och det var så man gjorde liksom. mm. eh, och sen så kom jag till musikskolan. jag hade ändå liksom musikstunder väldigt mycket utanför kyrkan också i skolan och sådär, jag gick musikgymnasium med mycket klassisk kör så då var det ju också mycket så här, sjunga katolska mässor och sånt där. det var också väldigt religiöst för mig även om jag var kanske då en, en sångare i kören bara så eh, men så gjorde vi andra konserter också var på en körresa till Sydafrika och, och sjöng och fick lära oss den musiktraditionen och så, det var jättehärligt men så kom jag till musikskolan och liksom som man berättade då liksom hela min religiösa bild bara faller ihop och jag kommer liksom till grej efter grej när det här budskapet bara känns helt orimligt och jag bara, jag kan inte försvara det här längre vad är, vad är det här, liksom tar jag de här grejerna till sin spets så blir det så problematiskt liksom. alltså jag kan inte, det kan inte vara så här och jag var fortfarande troende på en gud under några år och jag liksom hade det här alltså, om gud är kärleksfull, om gud är så fantastisk som jag har varit lära mig att han är då kan han inte kräva det här av mig liksom. han kan inte kräva det här av människor att vi ska liksom bete oss på det här sättet och göra så här det, liksom, det går inte ihop för mig, det här är inte en kärleksfull gud liksom. så ett tag så liksom reviderade jag min gudsbild, jag liksom försökte hålla kvar med någon slags andlighet och så men ju mer åren gick desto mer liksom gick jag ifrån det här och blev mer och mer tills jag kallar mig till slut och ateist jag vet inte riktigt, alltså det ligger mycket förknippanden med ordet ateist också som jag inte vet om jag ställer upp på alltihopa men liksom ändå att 
Eh, ja. ja, nu glider jag in på det. Det blir en annan diskussion. Nej, men, nej, men, den, är ja, men den är viktig. Den är viktig därför att eh, många säger att man istället övergår till att vara agnost- se sig som agnostiker. Ja, att det, det får mm. vila. Och man brukar säga att ateism är också en form av tro på icke-gud. Mm. Medan i man är agnostiker så ställer man sig liksom öppen, tar inte riktigt ställning, mm. tänker jag. Ja, men... någonstans där är jag väl då kanske. Ja, okay. <laughs> liksom, men ja, jag ja. vet inte. Jag har väl ledsnat lite på det här med att definiera min, min existentiella läm- tro. Ja, på något sätt. Jag är liksom, det får vara vad det är och jag lever efter det jag ser och vet och kan resonera kring och känner det blir bra. <laughs> lite så. Men i alla fall, så i den här processen så blev ju mitt liksom förhållningssätt till musiken väldigt annorlunda också. Alltså hur ska jag nu ställa mig på scen? Alltså all den musik jag kunde, all min repertoar var ju religiös nästan. Och liksom hela mitt förhållningssätt till att uppträda var ju också väldigt... Ja men det var ju det här, religiösa, en religiös praxis liksom. Menar du med det att du också hade nästan ambitionen eller uppdraget att frälsa bibringa de som lyssnade en liknande upplevelse som den som ja, drev dig eller ja, inspirerade dig. även om jag kanske inte tänkte på det så. Och det låter väldigt stor och vulet på något sätt. <laughs> men jag har väl alltid varit lite sådär. Kanske. Men, men ja, jag hade i alla fall den tanken om att det var det det skulle vara. Mm. Liksom, att det skulle ge dem någonting. De som lyssnade skulle få uppleva Gud genom det här. På något sätt. Mm. Det är ofta det man vill med religiös musik, tänker jag. Det är många, många musiker i kyrkan som som vill det, de vill liksom att man ska, man ska erbjuda upplevelser att möta Gud. Ja, men det är väl på något sätt kärnan i den andliga musiken. Ja, precis. <laughs> ja. Hur förändras det här då när du, mm. ju längre ifrån då, om man ska säga, ditt, mm. din gudstro du kom mm. och du sjöng ja, men, på scen mm. eh, inför publik, vad hände med... Jag tänker att, att gå från att ha ett väldigt tydligt budskap med mm. vad man vill med musiken till att gå till någonting där du kanske inte har ett lika tydligt budskap Nej. längre. Vad händer då? Ja, alltså vad för, mig, du? för mig så blev det liksom ett väldigt skifte när jag liksom tog bort den här överordnade sanningen, överordnade budskapet som människor ska förstå till att så här... Nej, det är ju våra upplevelser. Det är bara det vi har. Alltså, jag har en upplevelse med den här låten. När jag sjunger den för dig så har du en annan upplevelse. Och den är din. Liksom. Och jag ska inte vara in och kladda på den. Liksom, utan du får ha den. Eh, så för mig så... Jag vet inte om jag hade någon exakt så här, skiljelinje. Men till slut så blev det liksom att... Så här, jag blir berörd av en låt. Jag övar på den. Jag processar den. Jag processar mina känslor kring den. Och så ställer jag mig på scenen. Erbjuder en upplevelse. Och vad det nu än blir. Alltså, alla som sitter i publiken har ju sin egen upplevelse. Och den får vara precis vad det är. Och för mig blev det liksom att bli, jag, brukar, jag tänker på det som att det blev mer demokratisk på något sätt. Att det är så här allas lika värde, alla har sin upplevelse och den får de ha. Eh, och den är inte min, utan jag erbjöd någonting här som förhoppningsvis gav något fint till någon. Eller något fult, alltså jag menar de kanske inte alls tyckte om det jag gjorde. Och det får också vara okej okay, liksom. det, det blir ju, när alla ska ha samma upplevelse, det är då man är i det här sektoristiska jag. Eller det som också kanske touchar lite på diktatur eller liksom totalitära regimer. Eller liksom att alla ska ha alla ska rätta sig efter samma samma sak på något sätt. Alla ska uppleva samma sak, tycka samma sak, tänka samma sak, känna samma sak. Mm. Då är vi enade, då är vi en stark kraft och då liksom, det är väldigt, en väldig styrka i att ena människor på det sättet. Mm. Och det har ju liksom använts på olika sätt. Alltså att, att man ja, 
marschmusik till exempel mm. så datorna ska gå i takt eller, eller, liksom att, eller i kyrkor alla ska enas kring samma budskap det är en väldigt starka upplevelser för folk men liksom att gå från det till att, ja, men till att ha ett mer demokratiskt synsätt liksom att så här, vi, man får vara olika det får vara olika, mm. det är okej okay. <laughs> jag tänker inte styra din upplevelse mm. längre Du sa någonting som jag tyckte var intressant att du gick från ett mer privat förhållande mm. till den musik som du delar med andra mm. till att det fortfarande är personligt men mm. du berättade någonting som jag att man kanske rent av måste gråta sig igenom mm. en sång som betyder mycket mm. för en själv innan man är färdig för att dela den med andra ja, så jag gjorde ju väldigt mycket mindre konstruktion med musik alltså jag fick ju spela upp en låt här för er ja. förra gången ja. som ni la in mm. Eh, avsnitt 124 eh, men jag, hade ju, jag har ju en lång Spotify-lista med liksom alla låtar som hjälpte mig igenom den här perioden i mitt liv eh, och jag, jag upplevde, alltså det var så jag processade min, min resa så att jag liksom övade, stod i övningsrummen på musikhögskolan och liksom grät och sjöng de här och höll på med dem och så en del uppträdde man ju med ibland på vissa uppspel och sådär och då var det någon sånglärare som sa till mig så att så här, ja, ofta är det så att man måste gråta färdigt till en låt. Man måste gråta i övningsrummet tills man har processat klart. Då kan man ställa sig på scen och erbjuda en upplevelse för publiken som blir deras och inte handlar om mig. För om jag bryter ihop och börjar gråta på scenen, då är det liksom, då är det inte, alltså det blir ju väldigt, vad ska man säga, awkward. Alltså det kan bli en väldigt jobbig situation för alla i publiken liksom så. Det blir frälsningsmöte, då ja. man gråta från podiet. Ja. Men det blir inte konst. Nej, jag tänker alltså, att vara professionell musiker, jag menar nu uppträder jag inte jättemycket, men liksom det är ändå att vara professionell musiker, det var någon annan sånglärare som sa det till mig också. Liksom, ja. att det, det är vår samhällsuppgift, att vi processar känslor framför det så att människor kan stå och lyssna på radion och gråta när de diskar för att de upplever saker genom det vi förmedlar på något sätt. Alltså det, det är konsten på något sätt, att man mm. erbjuder det här. <laughs> att man erbjuder det här till människor mm. tänker jag jag kan ja. bekräfta ifrån mitt yrke då att personer som delar mycket av sin kanske inte en helt okomplicerad period av livet med mig, det händer att jag får länkar, Rigmor det här, är jag, så här, här är jag just nu, mm. och då är det en sång då är det en Spotify-låt eller en Youtube-låt och så då får jag, jaha och jag känner den informationen hjälper verkligen mig att kunna följa så att musiken den går ju bakom eller under det orden kan ge oss mm. Mm. ja Ja, men absolut, ja. så är det ju verkligen men jag, jag kan ju känna igen mig när du beskriver att, du, att musiken var väldigt betydelsefull eh, nu stod inte jag i någon studio och sjöng själv men mm. jag lyssnade på musik och eh, det var en jätteviktig del i läkningen efter mm. med musik eh, och för att liksom, efter, efter Knutby efter, efter Knutby ja, mm. eh, och att eh, just det att komma i kontakt med känslor och, och att processa Mm. saker, så absolut mm. vilken, vilken musik var, var, valde du på den, i den perioden, kommer du ihåg det? Ja, alltså jag valde nog ingen speciell det var nog väldigt blandat, men jag kommer ihåg att jag dels, eller till viss del också gick tillbaka till musik jag hade lyssnat på innan jag då flyttade till Knupe som 20-åring mm. eh, och liksom hittade tillbaka till eh, den tiden och det mm. var väldigt så läkande, sen fortsatte jag kanske inte att lyssna på den musiken i, i, i 
lång tid efteråt. Men det var en period liksom. Mm. Sen upptäcker man ju nytt och så vidare. Men ja. Det var, ja. Och det, det är det som är så fint med att vara musiker tycker jag. Att man får liksom assistera människor på något sätt. Ja. Kunna förhålla sig, liksom, ja, processer sina känslor och lära sig sunt förhållningssätt till livet på något sätt tänker jag mycket mm. att det handlar om. Mm. Faktiskt, alltså det behöver inte vara det. Men för mig har det varit mycket så. Ja. Mm. Men, men, jag, men jag tänker, när du berättar allt det här mm. eh, så förstår jag att, att det, har ju, det måste ju ha varit en väldigt brytande och bändande i ditt förhållande till just musiken. Mm. Eh, och jag tänker som lärare. Och jag vet att du pratade ju sist om att du har gjort ett examensarbete. Mm. Ja, vi nämnde det här i början också. Ja. Eh, vill du berätta? För jag vet att det är en av de utgångspunkterna som vi har idag. Att mm. du sitter här. Eh, vad vi gjorde du för examensarbete? Ja, eh, då fick jag... Det kom upp förra veckan på Digitala eh, vetenskapliga arkivet. Om man vill gå in och läsa. Så ligger det där. Eh, det heter alltså Religiös musik i en konfessionsfri skola. Eh, så har jag skrivit om, nu tar jag fram det här. Mm. <laughs> eh, nej, och utgångspunkten då är ju liksom att eh, via läroplanen som vi har nu, LGR 22 ska bli i höst, LGR 11 har det varit de senaste 11 åren. Eh, men där, där står det liksom tydligt i liksom de första styckena i läroplanen att skolan ska vara konfessionsfri. Eh, till skillnad då mot konfessionella friskolor till exempel. Och konfession är ju alltså confession, alltså bekännande alltså religiösa, alltså saker som man gör för att bekänna sig till en viss tro, religion gudsbild, någonting sånt mm. men skolan ska vara konfessionsfri alltså skolan ska inte ta ställning för eller mot någon religion och de ska inte kräva eh, någon religiös åskådning från barnen eller konfessionella handlingar det är liksom utgångspunkten som vi har i svenska mm. grundskolan konfessionella friskolor har ett undantag från det eh, och det är mycket omdebatterat hur man ska hanterar det på olika sätt. Det kommer sig av eh, mycket från liksom den förföljelse mot judar som var under andra världskriget. Att man inte lät dem ha sin religion och sin kultur och sådär. Så, där. så att utifrån det så upprättade man det här att nej men de får ha konfessionella friskolor. Eh, för att de ska få ha sin kultur på sitt sätt. Liksom, för vad är det som säger att den svenska kristenheten är rätt liksom, på något sätt? Så, så att det var ju liksom en, en god tanke i att öppna upp för konfessionella friskolor. Mm. Men det kan ju bli problematiskt på andra sätt. Men det är en lång annan diskussion. Men i alla fall, så, och då, så då ska skolan vara konfessionsfri. Samtidigt står det i musikämnets centrala innehåll för lågstadiet och framförallt att man ska behandla salmer. Och det där blir en konflikt i mig. Mm. För för mig är ju salmer som jag berättade, det är ju väldigt, för mig var det väldigt religiöst. Jag förstår, verkligen, jag förstår verkligen att det inte är så för alla. Att det kan vara liksom, ja, men det är bara en sång eller det är bara en tradition. Eller det är bara så. Men det var ändå det, liksom, den konflikten som jag valde att skriva om. För att jag tycker att det, det touchar på väldigt mycket som blir viktigt att ha koll på. Som jag också, ofta tycker missas liksom, inom svenska skolan, svenska samhället. Och liksom, den här sekulära approachen som vi har till väldigt mycket idag i viss mm. Sverige ändå. Ja, så för, där. Mm. Jag tänker så här, vanliga svensken eh, kanske funderar på när men sjung vi verkligen salmer i skolan? Ja. Eh, berätta. Den blomstertiden kommer, ja. inte en skolavslutning utan den. Mm. Och det är <laughs> faktiskt en salm. Det är en salm. Ja. Ja, nu brukar det vara så att man bara sjunger vers 1 till exempel. Därför att musiklärare tycker ofta det är konfliktfyllt att sjunga om Gud i vers 2. Mm. Um, alltså, det är skola oss på minna Guds godhetsrike. Ja, så vidare. Mm. Kommer i vers 2 där. Lucia-tågen. Är det diskussion? Är det traditionellt eller är det konfessionellt? Man kan nog göra Lucia-tåg traditionella, tänker jag. 
och inte så konfessionella. Men det är ju en, en konfessionell rit i, i början. Mer eller mindre. Alltså det är frågan om om man lägger in det i det hela tiden. Mm. Men det liksom, det blir, vad är det vi balanserar på här som lärare? Vad är det vi kräver av små barn? Liksom? Mm. Mm. Det, det är intressant med Lucia-tåget därför att eh, den är ju en kristnad eh, mycket äldre lärva äldre eh, ritual. Att mm. ljusdrottningen kommer när vintern är så mörkast här uppe och Tomten i Sverige, det var ju en liten grå figur i skogen bakom stenarna. Mm. Medan i kanske ja, i USA och England kallar man ju honom Santa, mm. Santa Claus. Och vi, för oss liksom har vi modifierat vår lilla tomte i stallet och laggården mm. som hjälper oss med, med djuren och behöver lite gröt på julnatten när det är så mörkast. Mm. Och på samma sätt så var ju när det var så mörkast och man hoppas att att det skulle vända så lär man ha haft sådana här upptågsliknande. Någonting, en liten kanske klang av det som nere i Romariket kallades Saturnalia. Mm. Och Saturnus, det var ju dödsrikets gud. Och det här var ju mörka saker med när det var lösläppt och antisociala beteenden plötsligt var tillgängliga. Så att vi har liksom kristna till Lucia mm. till att bli en kristen ljusdrottning ja. och helgonet Lucia. Då. Just det. Mm. Ja, jag har hört att uh, ursprunget till Lucia-traditionen var kanske lite mer och liknande vid vår tids Halloween. <laughs> att man liksom klädde ut sig och busade för varandra och mörka natten och liksom så. Till och med uh, Pride-paraden. Ja, och kanske det. Mm. <laughs> <laughs> uh, nej men, så, så det kan ju vara intressant. Alltså, det, ska jag säga, det är ju en konflikt som jag tar upp liksom, att det är, så här, det är vårt kulturarv samtidigt mm. och hur ska vi bevara det eller liksom undervisa barn om det utan att det blir konfessionellt mm. det är det jag tänker att är den stora lurigheten som lärare men mm. det är det jag skriver om också mm. eh, och, ja. eller var det? Nej. Eh, har du jag... fått några reaktioner från barn till exempel eh, när det gäller de här sångerna om du Uh, har du jobbat i någon skola där mm. du har känt att du har fått elevernas reaktion? Eller det har det kom- jag. jag hade ett, ett jobb här om året eh, när jag jobbade med mellanstadieklasser. Eh, och för mig, alltså nu kommer jag ju ur den här traumatiseringen mer och mer. Men för mig har det varit jättekänsligt med eh, salmer och sjunga om Gud. Och så. Under många år har jag inte kunnat göra det överhuvudtaget. Vad hände med dig om du eh, Nej, men om jag du har hade... haft en PTSD-trigger kring det. Därför att jag blev så religiöst traumatiserad. Religiös trauma är ju mycket, tänker jag, liksom, att man har blivit förmådd att göra saker i en viss tankevärld liksom, ja, som går emot en själv. Och det var ju det det blev för mig. Jag gjorde ju saker med mig själv som utifrån den här religiösa övertygelsen som inte blev bra för mig. Eh, så för mig att påminna om religiös musik har ju varit en PTSD-trigger. Liksom, att jag kommer ihåg hur jag tänkte och resonerade så när jag liksom höll på att ha sönder mig själv egentligen. Så för mig har det varit väldigt svårt. Men jag läker ju mer och mer från det så att det går bättre och bättre. Men liksom, på ett jobb jag hade då så tycker jag det är jättesvårt. <laughs> liksom, de kommer att förvänta sig då att musikläraren ska bara ordna Lucia-tåg i kyrka till exempel. Eller sjunga, eh, ja den här gången så var det We Are The World. Den här Michael Jackson och Lionel Richie-låten skulle vi sjunga på FN-dagen. Och då är det också gudassociationer och sånt där. Och det, jag har haft ofta, liksom när jag har musicerat med grupper och så, att det är så här, nej vi tar bort allt om Gud bara vi gör bara det, för att vi samlas inte, det här är inte en kyrkligt sammanhang så då ska vi inte sjunga om det du ska kunna sjunga med mig oavsett vilken religiös tillhörighet liksom, som du har 
Jag vill inte att det ska vara en konflikt i dig när vi står och musicerar tillsammans. För jag vill att vi ska musicera, inte ha religiösa konflikter på något sätt. Så jag har varit ganska konsekvent med det. Jag bara stryker allt som handlar om Gud för att det är inte är det vi samlas kring. Liksom. Jag vill inte förutsätta att det är oproblematiskt för dig. Liksom. För det har inte varit för mig. Så. Men då var det ju någon där elever som blev väldigt upprörd på mig. Liksom, hur kan jag ändra i sångerna? Och det, är liksom, det är ofta de reaktionerna man får. Hur kan du ändra musiken och hur kan du ta bort salmerna och kyrkan och hur kan du liksom, eller salmerna och skolan och att man vill bevara det här kulturarvet och att det liksom går över i en väldigt ilska och frustration kring att man inte får ha kvar sina viktiga sånger. Liksom. Ändrar du, vill du ändra melodierna eller är det texterna? Ja, för mig är det mycket texterna faktiskt, ja. om jag blir personlig. Ja. Mm. Det kan vara olika för människor förstås. Ja. För mig har det varit mycket text och det känns ganska logiskt, tänker jag. Att ja. Melodin kan få finnas, men mm. att du tar bort det bekännande för en viss troslära. Jag, jag som gick i skolan redan på 50-talet, mm. jag kommer ihåg att religionsundervisning på den tiden, det hette kristendom. Mm. Ämnet ja. hette kristendom. Och vi hade en pojke i våran klass, han fick sitta och rita och tänka på annat och läsa böcker. Mm. Och idag förstår jag ju, han var ju judisk, mm. men det det, det tänkte inte jag ens en gång på. Att det var därför. Men han hade en annan religion. Och eh, hur kändes det för honom? Mm. Kan man undra. Ja. När ändrades ämnet, vet du det? Mm. Ämnet kristendom Precis, jag har, till religionskunskap. Eh, jag gjorde ett avsnitt i min uppsats då med just den skolhistoriska bakgrunden. Eh, för, liksom, för 150 år sedan så var ju skolan konfessionell. Mm. Den var ju en del av Svenska kyrkan i princip. Eller de var väldigt mm. tätt sammanknutna och konfirmationen gjorde man en, som en del av skolan. Vi hade ändå upp i läroverket, Karolinska läroverket i Örebro, så hade vi något som hette morgonbön. Mm. Så varje mm. skoldag började med att eh, Klang Johan som vår musikdirektör på skolan mm. <laughs> hette, spelade på en unikt fin orgel i det här läroverket fortfarande. Mm. Och eh, rektorn satt som på en tron på podiet. Det var jätteporträtt av Karl den tolfte och Gustav den tredje tror jag det är, på, bakom honom då. Så att eh, jag upplevde verkligen det mm. Vi fick börja skoldagarna så. Ja. Mm. Jo, Anna Wittlock har jag skrivit lite grann om. På slutet av 1800-talet så var hon en reformpedagog. Mm. Och hon skrev en text om där hon liksom argumenterade för att kristendomen borde inte har så stor plats i skolan. Hon räknade ut att en pojke som gått sex år i folkskola eh, i Stockholm hade fått 1467 lek- lektionstimmar i kristendomskunskap. 369 timmar i naturkunskap och 328 t- lektionstimmar i historia eller geografi. Oj. Så det ser man ju liksom att <laughs> det var den stora merparten av skolan var kristendomskunskap på den tiden. Ja, just men då var det liksom många samhällsströmningar, Selma Lagerlöf, Anna Wittlock, Ellen Key och så vidare. Som det var liksom i, i samhällsutvecklingen att man ville separera kyrkan och staten mycket mer. Mm. Och så var det en lång, lång process. Under 60-talet så blev det mer att, man, att det blev allt mer och mer ateistiskt. Och man började ha objektiva morgonsamlingar istället för kristna. Morgonsamlingar? Inga morgonböner. Ja, precis. Så har det utvecklats därifrån. Och liksom, vad var det? 1969 bytte ämnet kristendomskunskap namn till religionskunskap. Och även musikämnet, först var ju musik, det var sång bara. Och då salmsång, det var det 
det var musikundervisningen i skolan. Och det har också evolverat liksom till att så småningom bli musik som behandlar liksom instrument och dans och sång och allt möjligt. Liksom. Mm. Eh, så. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag tänker bara, eh, när vi pratar om det här så kommer jag att tänka på barns religionsfrihet mm. som barnkommissionen talar om, mm. att barn ska ha. Eh, är det någonting som du också har behandlat? Det känns mm. ju som att det borde vara ett eh, givet ämne i din eh, uppsats. Ja, Va, precis. Vad har du eh, Jo, jag lyfter två an- avhandlingar. Eh, en om just barns religionsfrihet. Så kan mm. jag kommentera eh, ifall folk är intresserade att läsa av Maria Claesson Sundin. Kom, eh, var det, 2016 så kom hon, skrev hon en avhandling då om barnets religionsfrihet, en villkorad rättighet heter den. Så den lyfte jag lite grann i min uppsats. Eh, jag tycker hon tar upp väldigt många intressanta liksom, begrepp eh, att resonera kring. Hon pratar bland annat om eh, föräldrars religionsfrihet och barns religionsfrihet och liksom spänningen som blir däremellan. Kan bli, behöver inte bli. Men liksom är, i början så är barnet liksom objekt kan man säga, pratar hon om för föräldrens religionsfrihet att föräldern har rätt att uppfostra sitt barn som den tror är bra samtidigt så blir ju barnet mer och mer subjekt och har, får en egen, erövra sin, liksom, sin egen religionsfrihet successivt ju mer den växer upp och det liksom, den övergången är ju, kan ju vara väldigt problematisk om man har väldigt starkt religiösa föräldrar men barnet vill inte det som i mitt fall till exempel eller många andra avhoppare um, eller tvärtom, liksom att man har väldigt sekulära föräldrar och så ett barn som söker sig till religionen kan ju också bli problematiskt. Liksom. Um, så det, alltså det finns ju inga enkla svar där. Men <laughs> det är en mm. viktig konflikt att ha koll på, tänker jag. Mm. Uh, sen så skriver hon också... Jag ska bläddra här, kan jag klippa lite. Plassen. <laughs> uh, jo, hon tar upp um, negativ och positiv religionsfrihet. Det tyckte jag också var väldigt intressant. Och då är det inte alltså värderande negativt, alltså bra eller dåligt utan positiv religionsfrihet handlar om att du har rätt till religion du har rätt att gå till kyrkan, du har rätt att samlas kring religiösa saker du har rätt att liksom uttrycka dig kring din religion och negativ religionsfrihet är att du har rätt att slippa påverkas av religion Just det. Eh, vilket där också... kommer vi in på skolan tänker jag då, ja. det du pratar om ju mm. eh, om man faktiskt kan tänka att det är en viss påverkan att du ändå får sjunga ja. salmer i skolan som ska vara Just fri från påverkan. Ja, mm. och det är ju svårt med liksom religiösa riter eller ceremonier eller sånger som man vill göra i grupp. Mm. 
där gruppen kanske, liksom vissa har positiv religionsfrihet till att få göra det i grupp. Men vissa i gruppen har också negativ religionsfrihet till att slippa det. Mm. <laughs> och det är liksom två rättigheter som krockar där, mm. och speciellt i en skola. Och då har man ju liksom sagt så att skolan ska vara konfessionsfri, vi ska inte ha de här konflikterna mm. i skolan. Mm. Uh, men vi ska ändå sjunga sammen. <laughs> mm. <laughs> och där, ja. där blir det lurigt, det, jag. det känner jag, det här är påminner ju om uh, när man kanske ännu oftare förr, mm. fick någon som knackade på dörren. Mm. Det kunde vara Jehovas vittnen, det kunde vara mormoner. Yeah. <laughs> De hade religionsfrihet att missiona- missionera. Mm. Mm. Men det var ganska obehagligt, mm. vänliga, kärleksfullt beteende ja. hos de här personerna när mm. man ville stänga sin dörr. Mm. Så här kan man inom sig själv, tycker jag, känna mm. Mm. en person som brinner av övertygelse mm. när jag vill <clears throat> se- sätta stopp. Mm. Ja. Och den är lurig. Den är riktigt lurig. Är lurig. Därför väldigt viktig, tänker jag, att belysa som mm. du gör här. Det är ja. otroligt intressant. Ja, och bara lära oss begrepp kring det, ja. tänker jag, hjälper. Alltså ja. bara få syn på problemet. För att jag tänker inte att det finns någon riktigt bra lösning på någonting av det här. Så, nej, nej. Eh, mm. men, men liksom lära oss begreppen och liksom kunna se när, när det krockar. Liksom. Ja, och jag tänker att, just att, att lyfta det gör att man själv blir medveten om <coughs> när blir jag påverkad mm. eh, eller eh, när påverkar jag någon annan. Mm. Eh, så att jag kan eh, själv vara medveten om det. Där börjar det ju någonstans i alla fall. Även om vi inte har några tydliga svar på exakt hur vi ska liksom, lösa det här nej. om man nu ska se att det finns en lösning. Nej, mm. precis. Och jag kan tycka, alltså, för det kan finnas de här lite konservativa rösterna då, som vill absolut bevara de här skoltraditionerna och så eh, och bli väldigt provocerade när man vill ta bort salmsång ur, ur skolan till exempel. Eller har varit Samsång? Salmsång. Salmsång. <laughs> ja. Alltså, eh, ja. eh, och, och liksom tycker att man är respektlös mot traditionerna typ, när man ah. vill ta bort det. Mm. Uh, för mig så liksom, att jag vill ta bort det handlar ju om en respekt faktiskt alltså för, att för mig så betyder de där salmerna någonting, för en religi- jag förstår vad det betyder för en religiös person eller för mig var det ju väldigt starkt liksom, att en salmsång var en dyrkan till Gud och jag förstår det, jag förstår att det är så för en religiös person och därför vill jag inte kräva det av personer som möjligtvis är artistiska alltså mindreåriga barn under skolplikt ska inte behöva göra det här, för jag vet inte vad de har för religiös tillhörighet och jag vill liksom inte alltså det handlar ju om en respekt för vad riten betyder snarare än att jag vill liksom stryka det här från deras liv, det är verkligen inte det det handlar om, utan det handlar om att liksom ha, att, att förstå vad det betyder tänker jag. Alltså salmerna är ju i den europeiska varianten av lovsång i traditionen mm. den vänder man söker liksom öppna sitt hjärta, sin strupe, sin röst, sin sång mm. till Gud. Mm. Det ligger i salmen. Den är inte gjord för underhållning. Utan, jag tror jag har berättat här i podden att jag var ett sånt barn som var eh, väldigt känslig för att farbror Stadne som kanton hette i Pingstkyrkan i Örebro. Mm. När han spelade, han kunde spela på mina känslor så att jag fick liksom tårarna komma. Mm. pappa hade gjort så med sin gitarr när jag var liten det. att det var roligt att visa upp att jag tittar nu hur blank och ner i ögonen och då hade jag ju någonting som jag kämpade emot mm. och eh, jag har berättat det också att i mitt fall så var segertoner, de sångerna de var så emotionella och lagda på det så för att när jag gick över 
och bröt med familje- eller släkttraditionerna och konfirmerade mig i svenska kyrkan så var det just det här lite tradiga salmerna. Då kände jag att jag fick vara i fred med mina inre känslor. Mm. Vad tänker ni när ni hör det? Apropå det här ämnet. Nej, men jag, jag tänker ju... Eh... Alltså just som du säger, man har så otroligt olika förhållningssätt eller, mm. eller inte förhållningssätt, utan olika upplevelser och eh, vad man har med sig i bagaget kring de här sakerna jag, för jag tänker, när, när jag tänker på salmer så har jag ju nästan tvärt emot vad du då upplever ja. därför att för mig som har växt upp i frikyrkan, den kristna frikyrkan så var ju salmerna det som var lite tråkigt det var svenska kyrkan, det var det sekulära Mm. Det var inte förknippat med andlighet och, och upplevelser och Gud så mycket. Mm. Utan det var, så att, det var lite så här, ah, det var inte så viktigt eller betydelsefullt. Utan mm. vi hade andra sånger som gav det där upplevelsen som du talar om. Mm. Så när jag hör dem i skolan eller i andra sammanhang så betyder det inte dem så mycket religiöst för mig. Nej, just det. Fast jag förstår samtidigt för att om man faktiskt eh, går in i de här salmerna och ser texterna så är de ofta otroligt vad ska man säga, innerligt starka mm. i eh, kraftfullt språk. Ja, i ett kraftfullt språk mm. och beskriver mm. verkligen Gud och den världen på ett väldigt, ännu mycket mer än de här mm. traditionella tralliga, eller inte traditionella, de tralliga låsångerna faktiskt. Mm. Eh, men liksom i min uppväxt så var de inte så... Ah. Nej. Men, så det är så olika, ja. intressant det där. Och det är så, alltså, ibland har man ju gospelprojekt i skolan också. Så det finns ju mycket gospelmusik, gospelkörer mm. i Sverige eh, som sjung, alltså, där sekulära människor, alla blandas liksom, och, och sjunger den här för att det är härlig musik. Mm. Och så vill man ofta ta bort liksom, det religiösa ur musiken och bara använda musiken för att musiken är härlig. Uh, och jag menar, det, det kan man väl göra, <laughs> tänker jag. Uh, samtidigt som jag känner också så här att man som sekulär person behöver ha en medvetenhet kring att det är dubbelt med religiös musik. Det är både musik och en religiös upplevelse. Eller det är liksom musik för att ge en religiös upplevelse. Så. Och det är det som är syftet med den. Man kommer inte från det riktigt. Mm. Jag tycker, eller jag tycker att det blir ett hål ifall man försöker ta bort det. Liksom. Mm. Mm. Um, och vad människor upplever liksom, vad som får människor att uppleva Gud eller sin gudsbild det är ju liksom högst personligt och väldigt liksom, kopplat till vilken kultur du kommer ifrån och vad du dras till och jag vill ju gärna prata om religion liksom, som en läggning <laughs> alltså, för en del barn är det ju det ja, um, man, man är lagd på olika sätt man går igång ja. på olika saker man upplever mm. en, del, en liksom, del barn har ju från saker. början eh, den här självupplevda religiösa erfarenheten skulle ja. man kunna kalla den för. Medan andra kanske betonar det som eh, religionsvetaren Jalmar Sendén, han skriver en tjock bok som heter Religionen och rollerna, den står väl där nere. Mm, eh, och då är det istället, han ville betona församlingens betydelse och samhörigheten. Mm. Men musiken går ju liksom till båda de här möjligheterna inom en människa dels att musiken binder kan vi samma sånger kan vi samma melodier har vi orden som kommer ja, men då har vi ju en samhörighet svenskar är ju kända för att sjunga allsång mm. när de har mm. ätit sina middagar så kan de koppla armtrok så här och så sjunger de över tåblåtar kanske och upplever mm. en samhörighet mm. och det är inte en religiös musik men man känner, man hör ihop som kultur mm. Ja, körsång är ju någonting som är väldigt populärt ja. och många beskriver som en otroligt viktig del när man väl är en del av en kör som någonting väldigt viktigt för mm. dem, mer än bara en liten hobby. 
faktiskt. Då kan jag tipsa om en annan bok jag tar upp i, i min uppsats. <laughs> ja, gör du. Eh, nej, men det, eh, en, han jobbade på musikskolan. Jag hade honom som lärare lite grann, tror jag. Nu har han gått bort. Han heter Gunnar Valkare. Han skrev en bok som heter Varifrån kommer musiken. Som jag tar upp lite grann också. Eh, nu har jag inte läst hela den boken. Så, men liksom, tanken är lite grann så här, hur... Vad kommer musiken ifrån? Varför håller vi på med det här? Våran art så mycket. Och man liksom tänker sig då att vi har evolverat så. Alltså vi har suttit runt lägerelden, våra stammar eller hur vi nu än bodde på steppen. Liksom. Suttit där på kvällarna, börjat dansa, musicera, haft trummor, liksom dansat tillsammans, rört oss i samstämmigt i grupp, låtit tillsammans och så har det utvecklats till musik. Så det är liksom djupt i vårt DNA att vi vill göra det här tillsammans. Det är jättestarka upplevelser när det är en stor konsert och alla hoppar i takt till exempel. Mm. Eller i kyrkor, liksom, eller lovsång. Liksom, alla... Headbanging som ja. hårdrockarna. Ja, men det finns en massa musikgenre. Men liksom det, det, grund, alltså det, är, eh, det är någonting som vi människor söker oss till hela tiden. Att vi vill, liksom, vi vill linea upp med varandra och göra saker tillsammans i takt. För då blir vi starka. Det är så vi har överlevt. Det är så vi har evolverat så långt som vi har gjort. För att vi har, gjort, vi har kunnat samköra oss och göra saker i grupp tillsammans. Det är liksom djupt mänskligt. Precis som vallhundar vill valla får. Liksom, då mår de bra om de får springa på ängen och nafsa fåren i, i fötterna. Liksom. Mm. Det, det, är då, det är det de är evolverade för. Vi är evolverade för många saker, men bland annat det här. Liksom, och det, det, det fyller ett väldigt stort behov i oss. Mm. Man kan ju se det på sina små, när man barnen är små så fort de... Liksom lär sig stödja på egna fötter och mm. man spelar musik som de gillar mm. så börjar de liksom att gunga och det blir den här dansrörelsen mm. och man kan ta dem på armen och dansa runt och liksom vara i musik tillsammans mm. ja. och jag tänker också, det var intressant när du sa att vi söker oss i grupper och att det finns olika musikgenrer mm. eh, det finns ju den här typen av abstrakt modern konstmusik som liksom görs med elektronernas hjälp ungefär. Mm. Och det finns människor som njuter av det. Medan mm. det för mig så är det för abstrakt. Det är ingenting jag söker mig till för att det kan vara intressant att veta mm. höra lite grann. Mm. Och några vill några blir Wagnerianer och har mm. Bayreuth som sin pilgrimsort. Mm. För då är det den musiken man har sina starka upplevelser Så det är verkligen du kan gå in i en musiksmak och hitta likasinnade mm, mm. få en tillhörighet ja. mm. jag, ska ju, ja, eller jag ska säga då också att det finns ju också variationer inom det här förstås man brukar prata om amusi till exempel som vissa kan ha alltså att man har man kan prata om det som en musikalisk funktionsvariation alltså att du kan ha väldigt svårt att uppfatta toner och rytmer mm. och väldigt svårt att liksom sjunga till exempel och många blir då sådana som man kallar för brummare då, liksom. eller tondöva säger man i vala språk vilket kan vara lite nedsättande nästan och inte helt korrekt eh, men liksom att man har svårt att röra sig i takt man har svårt att liksom lägga stämma, sina stämband i rätt frekvens och sådär så det är absolut, alltså vissa upplever inte det här alltså musik så starkt heller man kanske till och med har en sån nedsättning som gör att man inte uppfattar musik på samma sätt liksom. Amusi, det är ju ett intressant ord. Det är ju mm. som akalkyli, de som har svårt att räkna med siffror. Ja, Förstår matematiken i alla fall på en högre nivå. Mm. Och eh, afasi, när man mm. 
Mm. förlora förmågan att kommunicera med sitt mm. språk. Ja. Mm. Nej, men bara, bara nämna det, det finns en stor variation i hur människor upplever musik. Men Absolut. för den stora merparten av oss så är det väldigt djupt grundläggande mänskligt på något sätt. Att, mm. att men det här låter ju som en utmaning för en musikpedagog, mm. tänker jag, med barnen. Absolut. En brummare, <laughs> vad är ja. det? Ja, nej men, och, och det har jag också mycket tankar om, du kan spela in ett till avsnitt om. <laughs> men eh, inom körvärlden så är det väldigt mycket så att man har liksom auditions då, eller provsjungningar för att liksom utesluta de som inte kan och så får de inte vara med i skolkören i alla fall tidigare, och nu har vi kommit ifrån det ganska mycket, liksom. men det har funnits en väldig elitism kring det här också, vilka sjunger fint, vilka har en bra röst, du kan sjunga du kan inte sjunga, och så vidare mm. um, jag tycker ju att det ligger liksom i musiklärareyrket att de som inte kan ska jag lära alltså, <laughs> så att jag tänker ju hellre på det som att man har provsjungningar för att göra nivåindelningar nivåindelning. Ja, precis. Ja. Att man, om man ska ha en skolkör till exempel så kan man ha en nybörjarkör då för de som har svårt med toner och kanske inte kan hitta riktigt med rösten och de som har det här med sig. För det handlar ju ofta om om man inte är musiker så har, man kan vara brummare ändå för att man bara inte har fått lära sig eh, koordinera stämbanden ordentligt så att man kan inte det här med liksom, flexibilitet och rösten och så. Det kan man träna upp. Väldigt många kan träna upp det. Mm. Jag tyckte det var intressant du sa det här att vi som vuxna ibland när vi lär, ska lära barnen mm. om jag är förs- förskolepedagog till exempel, små barn ja. eh, förklara att Ja, vi, att vi nej, kan... men det, det är ofta så eh, får man lära sig bankar de in i oss på musiklärarprogrammet <laughs> att, eh, det är väldigt vanligt att till exempel förskolepedagoger då, nu ska jag inte dra alla över en kan för många kan det här också, men många sjunger till exempel Blinka lilla stjärna då, eller olika visor, barnvisor i ett väldigt lågt röstläge. Blinka lilla stjärna. För man är äldre kan man ja, ofta, kanske liksom, man har en lägre röst när ja. man är äldre. Längre stämban. Ja, precis. Rösten sjunker ju hela tiden ja. med livet. Um, och då kan småbarnröster inte hänga med <laughs> där nere. Så då lägger de sig på sin lägsta ton och så sjunger de Blinka lilla stjärna där. Och så får de applåder. Duktiga du som var med och sjöng. <laughs> och så lär de sig att det är så man sjunger. Att man liksom lägger sig på sin lägsta ton man kan. För att försöka hänga med i de där för låga registren. Då. Um, och så får man inte feedback på att nej du ska upp med rösten. Du ska liksom sådär. Så ofta så kan det vara, om man är en sån där brummare då, eller vilket ord man ska säga, ofta så är det bara det, att man inte har, alltså man har en ovana med sig, man liksom ändrar inte på stämbanden så att de följer melodin. Så. Och det är ja. jätteviktig ny information för mig. Ja, nej men till alla som sjunger med småbarn, sjung ljusa röstlägen så att de kan hänga med. Fallsätten om det behövs. Ja, det är så, för de, de har väldigt mycket ljusare röstläge än vi vuxna. Mm. Jag, jag tänker om vi, om vi går tillbaka till det här med musik och känslor och påverkan. Mm. Jag tänker, vi pratar om sekter, vi pratar om manipulation, vi pratar om påverkan. Så är musiken någonting, det har vi varit inne på förut, som är ett, troligt, ska man säga, ett viktigt verktyg för att kunna påverka människor. Mm. Och finns väldigt ofta inom i alla fall religiösa sekter mm. och även andra. Och... Vad tänker du om det? Eller har, du, har du nämnt någonting om det i din... Uh, nej, alltså min uppsats handlar ju liksom om musiklärares approach. Mm. Så, mm. Uh, så den, den riktar ju in sig mer på det. Och liksom hur man, det, det, den kommer till att jag intervjuar några musiklärare om hur de resonerar kring det här. Och så mm. drar jag, diskuterar jag utifrån vad, vad som kommer fram där. Uh, men absolut, det här med liksom att utnyttja musik manipulativt så, uh, är ett väldigt viktigt ämne tycker jag. Um, 
För om jag liksom går tillbaka till hur det var för mig när jag liksom musicerade i kyrkan. Det var ju faktiskt, ser jag ju nu, ett manipulativt syfte. Jag skulle ju få människor till rätt känslor. Jag liksom linade upp mig med kyrkan och kyrkans budskap. Och det var liksom det jag skulle framföra och liksom förstärka och ge till människor på något sätt. Och det är ju att manipulera. Alltså, eller det kan bli manipulativt, kanske jag ska säga. Mm. För det som jag tycker kan bli så djupt oetiskt i... Eh, religiös musik, det är när man då skapar de här stora känslomässiga upplevelserna. Alltså vi människor går igång på musikaliska upplevelser. Mm, eh, vi gör ju det. Det är därför ja. många kyrkor använder sig av musik. Liksom. Man står och sjunger tillsammans och man försätter sig själv i de här mm. starka känslomässiga upplevelserna. Det gör vi, så är vi. Men sen då så lägger man på en tolkning på det och säger, det här är Gud. Det här är andlighet. Mm. Det här betyder att Gud säger till dig att och där tycker jag, där går det över gränsen för mig. Där tycker jag att det blir fel, mm. faktiskt. Um, och det, det är det som har blivit så viktigt för mig. Jag sa ju det i slutet på mitt förra avsnitt där. Att så här, man vill lämna tolkningen upp till mottagaren när man gör konst. Och jag tänkte på det, att jag sa det där ibland. Jag bara hjälpte, det låter så otroligt pretto <laughs> när jag sa så. Men, men för mig så, så är det 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 kom till. Att liksom, för mig blev det så viktigt att inse att så här, jag har inte rätt till andra människors upplevelser. Jag har inte rätt att tolka dem åt dem. Mm. Um, um, och det, ja, jag tycker att man behöver ha medvetenhet där som kyrka. När man skapar musikaliska upplevelser åt människor. Att liksom inte döma ut um, människors tolkningar av de upplevelserna. Utan att faktiskt låta människor ha sina tolkningar. Vad betyder den här upplevelsen för dig? Betyder det att Gud säger till dig, inspirerar dig till någonting? Eller betyder det någonting helt annat? Mm. Liksom. Eh, hur möter du Gud? Vem är Gud för dig? Och jag tror inte på en Gud på det sättet. Så för mig är det så här, ja jag upplever en känslomässig eh, hormonell kaskad <laughs> av saker och ting. Och det är en stark och viktig upplevelse för mig. Därför att det är jag, det är sån jag är. Mm. Det betyder inte att Gud pratar med mig i min värld. Så tolkar jag det och det har jag rätt till. Och de andra har rätt att tolka det på vilket sätt de nu vill. Det finns en till aspekt, tänker jag, på det manipulativa där. Och det är att när du beskriver den här, jag upplever en hormonell kaskad eller om det är signalsubstanser i hjärnan och allting. Att i det läget så är vi också sårbara eller mottagliga eller vi har ett annat sätt att kanske möta inte bara budskapet utan varandra också. Mm. Så man är liksom man är inne i ett ofta härligt tillstånd. Mm. Allt ifrån rejmusik till dro- man potentierar drogeffekten genom mm. att köra rejm eller liksom stå med den musiken. Kanske en hel, de har någon stans här i Nacka, skogarna mm. där det är så här års börjar bli jobbigt vissa, vissa helger för de kör dygnet runt och mm. det är musiken man hör mm. och den där rytmen. Mm. så att man, man på, hur man påverkar och vad man påverkar och om man i det läget går in med budskap eller bjuder in till en tillhörighet som kanske visar sig vara mm. antingen sektmässigt polit Disk, eller på annat sätt så är man lättare tror jag mm. många är mer lätt manipulerade i mm. det läget mm. ja, jag tycker det har varit så intressant om man går liksom till musikens påverkan att det, 
Jag har ofta tänkt att som musiker så blir man ofta så exotifierad på något sätt. Man blir liksom, det är så exotiskt och det är så mystiskt ja. med de som kan spela eller sjunga. Ja, ja. Och människor som inte har satt sig in i musik och vad det är och hur man gör det har så svårt att liksom se att någonting de hör kan väcka sådana mycket känslor i dem. Ja. Och det blir så magiskt och det blir så wow. Mm. <laughs> liksom. mm. Och ofta blir det så, oh, nej jag kan inte spela, nej jag kan inte det där. Och du som kan och liksom... Mm. Mm. Ja, jag, jag kan tycka, det är det jag kan tycka så mycket om med att vara pedagog, just att få liksom, bryta ner och öppna upp den här världen för <laughs> människor att det är så här, nej det är inte så magiskt, alltså, ta de här tre tonerna tillsammans och låter det så här liksom, så. Mm. Eh, och liksom lära sig kombinera toner så att det blir vissa harmoniker och klanger och lära sig att så här, är du duktig på timing så blir det starkare liksom, och så. Um, mera medryckande ja. um, ja. Förlåt, nu, nu säger jag, jag kan tycka att det är lite befriande också på ett sätt för att eh, om man har varit i ett sammanhang där musik har, har varit något som berör mm. att faktiskt plocka ner det till att, att ja, den här pianisten han vet att när han sätter de där akkorden spelar på det sättet då han, spelar han på våra känslor som sitter här nere ja. Och det är inte, det är inte liksom konstigare än så. Eh, och det kan man samma lite så här skönt. För ibland så kan man nästan känna att mm. man blir kanske ett förstärkt och nästan våldförd. Av ja, mus- alltså att ja. musiken liksom nästan tar över en i känslomässigt. Mm. Och att då kunna nästan eh, hålla det ifrån sig genom att säga att men det är för att de gör så här och när mm. de spelar så här då blir det den här effekten. Mm. Jag såg något klotter någonstans på någon musik. Eller jag hörde om något klotter på någon musikskola det stod så här, att kunna spela är att veta vad ett ad nya är. Att vara musiker är att veta när det ska användas. <laughs> och jag önskar jag hade pianer och vi liksom kunde visa vad ett ad nya är. Ad nya, ja. om man lägger till nian i ett akkord så blir ja. det en väldigt så här smörig klang. Det används väldigt ofta i så här, eh, okay. med fina ballader. Ja, fina ballader. Ja. Mm. My- mycket kyrkmusik faktiskt, mycket mm. ad nyor. <laughs> Um, ja, alltså, och det, det är inte så mystiskt jag tycker men jag, det är så men då, 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 då tar jag den andra ståndpunkten här då mm. att det är mystiskt, för alla lär sig inte det här det är en konst, mm. det är ett konstnärskap uh, och jag tror jag berättade för er när jag gör en skytte, om ni minns den journalisten att han hade ett sånt där program som påminner om min sanning nu för tiden i SVT men det det hette Skytte tror jag bara. Och han gjorde ett program med mig bara. Och så innan så berättade han när vi pratade lite att han spelar tvärflöjt. Och det har ju du Emma. Vad ditt instrument när du växte upp. Ja, och då så säger han. Och då blev jag så här. Åh, tvärflöjt. För jag tycker så mycket om den tonen. Min klangen går liksom inte med. Så jag blev så här. Oj, och tittade på honom med lite andra ögon. Och då sa han på sin skånska. Ja, men förstår du, det är ingenting att man själv blir rörd över för att om en blåsare, en flöjtblåsare själv blir rörd, då får man ingen ton i flöjten. Så att när han spelar på bröllop eller begravningar så är han lärt sig. Jag tänker, det är konstnärskapet till skillnad från det här vi gjort sedan lägerelden tillsammans. Mm. Att man kan höja kvaliteten så att det går rakt in och bjuder oss andra mm. på någonting som berör så starkt. För att det också är förfinat och kvalificerat till något som inte bara är teknik eller som jag skulle kunna göra också. Mm. Utan där till exempel i den sången, det vore ju härligt om vi fick avsluta idag också med en annan del av din, den musik du har gjort. Jaha, ja. ja, för att det var, det var ju verkligen en... Eh, men då, då blir det som en där vem kan segla förutan 
vind. Vem kunde höra Anna Palm utan att fälla tårar nästan? Nej, alltså det var så starkt. Ja. Nej, men, ja, alltså, musik det är ju någonting som berikar livet otroligt mycket. Mm. Att just att bli berörd av musik. Mm. Men, men jag tycker nog att det är just det skönt att de pratar om det så här. För att jag kan också välja mm. om jag vill bli berörd eller inte till viss del ändå. Genom mm. att plocka ner det. Så mm. att de här, för jag menar, skulle jag sätta mig och på något sätt plocka ner alla mina... Allt som jag liksom har fått tag i efter all min tid i Knupo och all min frikyrkliga tradition och allting. Mm. Och lyssna på min lovsång eller något sånt igen så skulle jag nog bli berörd. Mm. Jag skulle kunna bli berörd igen, förstår du vad jag menar? Ja. Men, men jag vill inte det, eller jag liksom vill inte sätta mig där, och jag, för jag, inte, jag vill inte ha det längre. Nej. Eh, och det är skönt att kunna välja, och det, gör man ju, det kan man ju först när man på något sätt sätter ord på det mm. och plockar ner det, tycker mm. jag. Eh, så, så det är skönt. Men däremot, mm. om jag går på operan med rimor, <laughs> så vill jag bli berörd. Eh, så då sätter jag mig där och, och öppnar liksom mig för att jag vill det. Ja. Och då är det helt fantastiskt. Mm. Så att, och då är Toska våran topp upplevelse hittills, mm. eller hur? Några. Eller hur många tårar. Ja. Och, det, och det är det som är så viktigt att ha respekt för tänker jag, som musiker och som musiklärare och så. Liksom att, det är så här, att man vet vilken kraft man håller i mm. för människor. Inte för alla, alltså det är olika. Mm. Men, men det har den potentiella genomslagskraften och den liksom den, den måste man veta om <laughs> och låta människor ha liksom, på, på sitt sätt, så, på det sätt som de mår bra av, mm. tänker jag. Mm. Jag tänker om jag, när vi pratar om ljud som berör mm. så har ju kyrklockorna varit så viktiga i, genom historien. Mm. Om ni har sett Tarkovskis den här fil, otroligt långa filmen som handlar om en klockgjutare i gamla Ryssland mm. eh, Alltså det här att kunna ljuda, ljuda en klocka men sen att det klingar över bygden. Mm. Och då tänker jag det här att utsätta oss alla för ett ljud som förr har varit gemenskap. Jag har under en period av mitt liv vistats mycket i Egypten. Och på, då ute på landsbygden liksom, då hör man ju den här när eh, Mohajedin eller vad han heter som stiger upp i minareten och ropar ut bönerna på vissa eller de här utropen vissa klockslag och då har jag sett att det har blivit diskussion i Sverige, ska vi ha bönutropare när vi har så många svenskar som tillhör den muslimska religionen mm. ja men då kanske vi inte ska ha en sån här kyrklockor eller vad mm. säger ni om det här? Ja men där är ju positiv och negativ religionsfrihet i konflikt just, alltså är det rätt då? alltså människor som vill be på de tillfällena och vill höra det här bönutropet. De har ju positiv religionsfrihet till det. Men alla vi andra har ju negativ religionsfrihet till att slippa det. Så ja, vad värderar man? <laughs> det är olika mm. eh, vad man tycker. Och det skiftar ju genom historien. Eh, mm. Ja, jag vet vad jag tycker. Men... <laughs> vi kanske kan, det kanske är en bra fråga att lämna till våra lyssnare. Ja, verkligen. Att, eh, Absolut. Ja, komma med sina tankar om det. För det, det är som sagt, det är inte en helt enkel fråga. Mm. Jag tror att vi börjar närma oss ett slut. Mm. Är det möjligt? <laughs> Tack för idag. Du. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Och följ oss som vanligt på Facebook och Instagram så får ni uppdateringar om vad som händer. Vi ses nästa vecka.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.